0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. It's the economy, stupid. Der frühere US-Präsident Bill Clinton hat diesen Ausdruck berühmt gemacht. Damit wollte er sagen, dass es vor allem auf die wirtschaftliche Situation im Land ankommt, ob ein Präsident wiedergewählt wird oder nicht. Weil die Wirtschaft so wichtig ist, haben und hatten Ökonominnen und Ökonomen verschiedene Ideen, wie eine Marktwirtschaft funktioniert und wie man sie beeinflussen kann. Maike Broska mit ein paar grundlegenden Wirtschaftstheorien des 20. Jahrhunderts.
2: Die Ideen der Ökonomen und Philosophen, seien sie richtig oder falsch, sind mächtiger, als man im Allgemeinen glaubt. Um die Wahrheit zu sagen, es gibt nichts anderes, das die Welt beherrscht.
3: Ideen von Ökonomen und Philosophen sollen die Welt beherrschen. Eine merkwürdige Aussage. War es Größenwahn, was John Maynard Keynes zu dieser Aussage veranlasste? Jedenfalls gilt der Brite als einflussreichster Ökonom des 20. Jahrhunderts. Seine Ideen haben nicht nur die Wirtschaftstheorie revolutioniert, sondern hatten auch ganz praktischen Einfluss auf die Politik, genauer auf die Wirtschaftspolitik. Keynes hat seine Theorie vor gut 100 Jahren entworfen. Anlass waren die damaligen Krisen, sagt der Ökonom Peter Spahn. Er ist emeritierter Professor der Universität Hohenheim.
0: Der Börsencrash und die große Depression, die danach kam, das bildete sicherlich den Anstoß für die Keynesche Theorie. Das war so eine Art Anschauungsmaterial für ihn. Aber auch schon in den 1920er-Jahren war die englische Wirtschaft durch anhaltende Arbeitslosigkeit geprägt. Und das hat den Keynes eigentlich auch umgetrieben. Wie funktioniert eine Volkswirtschaft?
3: Wenn man so will, ist sie das Ergebnis von zigtausenden Entscheidungen, die wir alle täglich treffen. Was kaufe ich ein? Wie viel gebe ich dafür aus? Soll ich mehr sparen? Oder von der Warte von Unternehmerinnen und Unternehmern aus betrachtet zu welchem Preis biete ich meine Waren an? Investiere ich in neue Maschinen? Oder muss ich demnächst Mitarbeitende entlassen? Ökonominnen und Ökonomen sind nun diejenigen, die verstehen wollen, wie das alles zusammenhängt. Das beschäftigte auch Keynes.
0: Der Keynes kam zu der Einsicht, dass es gar keine überzeugende Theorie gibt über die normale Funktionsweise der Gesamtwirtschaft gab. Und das hat ihn umgetrieben und ihn dann dazu gebracht, nach einigen Jahren dann seine allgemeine Theorie 1936 vorzulegen.
3: Um zu verstehen, was Keynes Ideen so revolutionär machte, muss man wissen, wie man sich das Zusammenspiel in der Wirtschaft vorher vorgestellt hat.
0: Es gab immer so die Idee, naja, die Volkswirtschaft reguliert sich selber. Das ist ja die Idee einer Marktwirtschaft. Wenn einzelne Märkte im Ungleichgewicht sind, wenn es irgendwie ein Überangebot von bestimmten Gütern gibt, dann vertraute man darauf, dass die Preise sich entsprechend anpassen. Und so funktioniert das gewissermaßen im Sinne einer Selbstregulierung.
3: Ein Beispiel. Nehmen wir an, auf einem Markt ist das Angebot an Broten größer als die Nachfrage. Dann senken die Bäckerinnen den Preis, damit die Marktbesucher denken, oh, wie günstig, und ein paar Brote mehr kaufen. Am Ende sind trotz des übergroßen Angebots alle Brote verkauft und für den nächsten Markttag backen die Bäckerinnen ein paar weniger. So regulieren sich Angebot und Nachfrage über den Preis, der Knappheit oder Überfluss signalisiert. Der Markt ist am Ende wieder im Gleichgewicht. Diese Art der Selbstregulation ist eine der grundlegenden Ideen von klassischen ökonomischen Denkern wie Adam Smith oder Jean-Baptiste Say. Keynes beobachtete allerdings, dass sich die Gesamtwirtschaft nicht unbedingt mit einzelnen Märkten vergleichen lässt.
0: Und dann stieß er auf zwei zentrale Gegenargumente in Bezug auf den Glauben, dass sich das alles gesamtwirtschaftlich selbst reguliert.
3: Eines seiner Argumente bezog sich auf den Arbeitsmarkt. Die Arbeit ist, wenn man so will, die Ware, die auf diesem Markt angeboten wird. Der Lohn ist der Preis der Arbeit. Nach der klassischen Logik sinken die Löhne, wenn es Arbeitslosigkeit gibt. Denn es gibt mehr Menschen, die Arbeit suchen. Die niedrigeren Löhne führen nun dazu, dass mehr Menschen eingestellt werden. Für die Unternehmen mag das erstmal Sinn machen. Allerdings haben sinkende Löhne, gesamtwirtschaftlich betrachtet, auch noch andere Effekte, so
0: Keynes. Er hat gesagt, gerade wenn die Löhne bei Arbeitslosigkeit sinken, macht das die Sache möglicherweise schlimmer, weil wenn die Löhne sinken, dann sinken natürlich auch die Haushaltseinkommen der Arbeitnehmer, dann geht der Konsum zurück und das vertieft wieder die Krise. Das bedeutet, was die Unternehmen bei den Kosten an Entlastung gewinnen durch sinkende Löhne, das verlieren sie dann auf der Nachfrageseite, weil eben der Konsum zurückgeht.
3: Daneben zeigte Keynes, dass auch der Geldmarkt besonders ist und gesamtwirtschaftliche Auswirkungen hat. Heute sind solche Zusammenhänge bekannt. Vor gut 100 Jahren war das anders. Da sahen Politiker dem Abwärtstrend, der in die große Depression führte, weitgehend untätig zu. Am Ende lag in zahlreichen Ländern der Welt die Wirtschaft brach und die Menschen verzweifelten, viele hungerten auch. Eine traumatische Erfahrung. Aber der Rat lautete damals eben, Stillhalten. Krisen gehen vorbei und können sogar positive Effekte haben, sagt der Wirtschaftshistoriker Alexander Nützenadel. Er ist Professor am Institut für Geschichtswissenschaften der Berliner Humboldt-Universität.
2: Das Problem war natürlich auch, dass man eine solche Krise bislang noch nie erlebt hatte und deswegen nicht wusste, was für Folgen sich daraus ergeben könnte. Aber tatsächlich war das für viele der damaligen Akteure eigentlich selbstverständlich zu sagen, wir müssen durch diese Krise durchgehen und sie hat auch reinigende Effekte und danach stehen wir eigentlich wieder besser da.
3: Von sogenannten Reinigungskrisen war damals die Rede. Erst die Theorien von Keynes lieferten das Verständnis für makroökonomische, das heißt gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge und damit auch Instrumente, um eine Volkswirtschaft zu beeinflussen. Deshalb hielten Keynes Ideen in vielen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg Einzug in die Wirtschaftspolitik. Hierzulande allerdings sollte es noch etwas dauern. Keynes Ideen der gesamtwirtschaftlichen Steuerung waren vielen Politikern in der Bundesrepublik sehr suspekt.
0: Das galt merkwürdigerweise in Deutschland als geradezu planwirtschaftsverdächtig. Und die damals herrschende Partei, die CDU, war also strikt dagegen.
3: Insbesondere CDU-Kanzler Konrad Adenauer. Ab 1949 Bundeskanzler war es wichtig, sich von den Planwirtschaften der DDR und des Ostblocks abzugrenzen.
2: In den 50er-Jahren hatten natürlich viele den Eindruck, dass die Planwirtschaften des Kommunistischen Bereich durchaus in der Lage waren, Investitionen gezielt auf bestimmte Wachstumssektoren zu lenken und dass da vielleicht sogar mehr Wachstum entstehen könnte als im Westen. Also es gab durchaus so eine Art von Wettbewerb zwischen den Wachstumspolitiken in Ost und West.
3: Die zentral geplante Wirtschaft der DDR wollte man mit einer Marktwirtschaft übertrumpfen. Allerdings gab es auch in der Bundesrepublik die Überzeugung, dass eine Marktwirtschaft einen starken ordnungspolitischen Rahmen braucht. Der sogenannte Ordoliberalismus war zu dieser Zeit in der Bundesrepublik dominierend. Nach dieser Spielart hält sich der Staat aus dem Markt raus, setzt also auf die Selbstregulierung von Angebot und Nachfrage. Dennoch spielt der Staat im Ordoliberalismus eine wichtige Rolle, denn er legt die Regeln für den Markt fest.
2: Es geht darum, die Rahmenbedingungen zu setzen, um etwa fairen Wettbewerb äh, zu ermöglichen oder auch eine Vermachtung von großen Unternehmen zu verhindern.
3: Denn eine Vermachtung von Unternehmen, also eine Machtanhäufung, geht in der Regel zu Lasten von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Nochmal das Beispiel Wochenmarkt. Wenn alle Bäckerinnen sich absprechen und darauf einigen, einen doppelt so hohen Preis zu verlangen, haben die Käufer das Nachsehen. Das Brotkartell hat den Wettbewerb außer Kraft gesetzt. Solche Kartelle wollte insbesondere der CDU-Politiker Ludwig Erhard verhindern. Der spätere Wirtschaftsminister und Bundeskanzler war in der Nachkriegszeit zuständig für die Wirtschaftspolitik in den westlichen Besatzungszonen. Das Gesetz gegen Marktmachtmissbrauch, das sind Kartelle, das sind Syndikate, Das war sein Kind, was er gepflegt hat und was er gegen alle Widerstände damals durchgesetzt hat. Sagt die Soziologin Katrin Hirte. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für die Gesamtanalyse der Wirtschaft der Universität Linz. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg musste vieles neu gedacht und umgebaut werden. Auch staatliche Institutionen und Regeln für die Märkte. Erhard wollte einen starken Rahmen setzen, wandte sich aber gegen jedwede Umverteilung, etwa in Form eines Rentensystems. Weil die Wirtschaft so eingerichtet ist, dass sie sich ja selber versorgen können. Weil jeder wird in einer funktionierenden Marktwirtschaft reich und nimmt Anteil. Wir brauchen diese ganzen Versorgungssysteme gar nicht. So Erhards Begründung. Auf Druck von CDU-Bundeskanzler Konrad Adenauer musste Erhard allerdings Alfred müller armack Professor für Wirtschaftspolitik, in seine Grundsatzabteilung holen. Und müller armack sprach sich für Umverteilungen aus. Deswegen nennt man ihn den Erfinder der sozialen Marktwirtschaft. Die neue Ordnung in der Bundesrepublik sollte laut müller armack
2: das Prinzip der Freiheit auf dem Markt mit dem Prinzip des sozialen Ausgleichs verbinden.
3: Die soziale Marktwirtschaft gilt als zentrale Errungenschaft der jungen Bundesrepublik. Auch andere Institutionen, die das Land bis heute prägen, entstanden zu dieser Zeit. Zum Beispiel die Bundesbank, die anders als etwa in Frankreich oder in Italien allein der Stabilität der D-Mark verpflichtet war und nicht etwa noch die Konjunktur im Blick haben sollte.
2: Das war eine Grundsatzentscheidung, die gerade von vielen Orderliberalen gefordert wurde.
3: Einen Paradigmenwechsel gab es hierzulande Mitte der 1960er Jahre. Eingeleitet 1963 mit Gründung des Sachverständigenrates, den sogenannten Wirtschaftsweisen.
2: Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen. Zur periodischen Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wird ein Rat von unabhängigen Sachverständigen
0: gebildet. Und dieser Sachverständigenrat hatte ja auch die Aufgabe, so die Grundlagen einer makroökonomischen Politik zu entwerfen, um konkrete Dinge dem Staat auch vielleicht vorzuschlagen. Und auf der anderen Seite gab es dann das sogenannte Stabilitätsgesetz von 1967.
3: Im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz waren vier Ziele für die Wirtschaftspolitik festgeschrieben. Das ist das sogenannte magische Viereck.
2: Vollbeschäftigung, Preisstabilität, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und angemessenes Wirtschaftswachstum.
3: Angemessenes Wirtschaftswachstum bedeutete nicht zu viel und nicht zu wenig wachsen. Dahinter steckt die Annahme, dass man die Konjunktur entsprechend steuern kann.
2: Natürlich geht es auf die Vorstellung, die auch von Keynes in den 30er-Jahren geprägt worden ist, zurück, dass der Staat durch eine Steuerung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage die wirtschaftliche Entwicklung stabilisieren und auch langfristig positiv beeinflussen kann. Das ist sozusagen das keynesianische Modell, das hier 1967 auch in die Gesetzgebung Eingang gefunden hat.
3: Keynes Ideen passten gut in die Zeit, die geprägt war von allgemeinem Fortschrittsoptimismus. Das konjunkturelle Auf und Ab der Wirtschaft, so hoffte man, gehört der Vergangenheit an. Von nun an sollte es dauerhaft angemessenes Wachstum geben. Erreichen wollte man das vor allem mit der antizyklischen Konjunkturpolitik.
0: Das heißt ganz praktisch, wenn wir eine schwache Konjunktur haben, dann soll der Staat also mehr Geld ausgeben, Budgetdefizite zulassen.
3: Um die schwächelnde Konjunktur durch mehr Nachfrage anzukurbeln. Zum Beispiel durch Steuersenkungen, damit die Menschen mehr Geld zum Einkaufen haben oder indem der Staat selbst Waren nachfragt.
0: Aber in der Hochkonjunktur soll er gewissermaßen Kaufkraft stilllegen, er soll also die Steuern vielleicht ein bisschen erhöhen und soll dazu beitragen, die Nachfrage zu bremsen.
3: Ein schöner Plan, allerdings kam schon bald Ernüchterung auf.
2: Man merkte schon in den frühen 70er Jahren, dass es sehr schwer war, alle vier Ziele gleichzeitig zu erreichen. Das hing damit zusammen, dass durch die Ölpreiskrise ein exogener Schock, ein Angebotsschock, in die Wirtschaft getragen wurde, dem man durch eine Steuerung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, und das ist ja der keynesianische Ansatz, überhaupt nicht mehr begegnen konnte.
3: Durch die stark steigenden Ölpreise 1973 und 1979 gerieten viele Länder, auch die Bundesrepublik, in schwere wirtschaftliche Krisen. Die ohnehin schon hohe Inflation stieg weiter an.
2: Man hat dann die berühmte Stagflation der 70er-Jahre, wo also hohe Inflationsraten und ein stagnierendes Wirtschaftswachstum zusammen auftreten und damit auch diese ganze keynesianische Konzeption doch sehr stark in die Kritik gerät.
3: Unter anderem, weil die keynesianische Politik die Inflation durch die zusätzliche Nachfrage tendenziell noch weiter verschärft. Hinzu kam, dass es zunehmend Einflüsse von außen gab, nicht nur in Form von exogenen Schocks wie der Ölpreiskrise – sondern auch in Form von internationalen Handels- und Finanzströmen, die immer weiter zulegten. In dieser Zeit kam es zum nächsten Paradigmenwechsel.
2: Die Bundesbank hat im Grunde in den frühen 70er Jahren schon eine monetaristische Wende vollzogen, ab 1973. Und das hing natürlich mit der hohen Inflation zusammen.
3: Der Monetarismus ist gewissermaßen der Gegenentwurf zum Keynesianismus. Hinter diesem Konzept steht vor allem der US-amerikanische Ökonom Milton Friedman. Der Monetarismus geht davon aus, dass es langfristig zum besten wirtschaftlichen Ergebnis kommt, wenn der Staat sich raushält.
2: Also so diese kurzfristige Steuerung von Konjunktur, und das ist ja die Idee von Keynes, die lehnte man ab, sondern man sagte eben, nein, wir müssen eigentlich nur ganz langfristig die Geldmenge so wachsen lassen, dass es sich dem Wachstum der Realwirtschaft anpasst.
3: Die Geldmenge sollte so gesteuert werden, dass es weder zu Inflation noch zu Deflation kommt. Denn sowohl sinkende als auch stark steigende Preise schaden der Wirtschaft, so die Meinung der Monetaristen. Darüber hinaus sollte die Wirtschaftspolitik aber möglichst wenig eingreifen und stattdessen auf die Selbstregulation der Märkte setzen. Diese Idee verfolgten ab 1976 auch die Wirtschaftsweisen, als sie den Begriff der Angebotspolitik in die Debatte einbrachten. Angebotspolitik bedeutet, dass man die Unternehmensseite langfristig stärkt.
0: Was bedeutet das praktisch? Es geht darum, genügend Arbeitsangebot, genügend Bildung, genügend Forschung, genügend technischen Fortschritt, genügend Energie in der Volkswirtschaft zu haben, aber auch so schwierige Dinge zu fördern wie die Bereitschaft, unternehmerische Risiken zu tragen und anderes mehr.
3: Der Fokus liegt also auf der Seite von Unternehmerinnen und Unternehmern. Wie das konkret aussah, war je nach Land verschieden.
0: Wir unterscheiden bei der Angebotspolitik nochmal zwei Spielarten. Diese englische und amerikanische Variante ist im Grunde genommen so eine Art Deregulierungsstrategie oder man kann auch sagen Privatisierungsstrategie. Die These war, der Staat sei eigentlich eine Wachstumsbremse, seine vielfältigen Regulierungen würden die privaten Aktivitäten bremsen und man müsse den Staat aus vielen Bereichen zurückziehen.
3: Bekannt für diese Spielart sind insbesondere die britische Premierministerin Margaret Thatcher und der US-Präsident Ronald Reagan. Aber auch in der Bundesrepublik wurden in den 1980ern und 90ern viele Märkte privatisiert, zum Beispiel der Telefonmarkt.
0: Wir hatten ja in den 80er Jahren ja noch das staatliche Telefon. Und das kann man sich heutzutage ja gar nicht mehr vorstellen, dass wenn man ein Telefon haben wollte, dann musste man einen Antrag stellen. Der wurde dann nach ein paar Monaten auch bestätigt und nach weiteren Monaten kam dann ein Techniker von der Post und stellte uns diesen staatlichen Apparat dahin.
3: In der Bundesrepublik und mehr noch in Frankreich gab es aber auch noch eine zweite Spielart.
0: Das ist dann so eine Richtung, kann man sagen, Angebotspolitik geht in Richtung von Industriepolitik oder vielleicht sogar in Planifikation. Das heißt, das ist die Idee, dass der Staat bestimmte Bereiche als zukunftsträchtig einschätzt und sich aktiv dafür einsetzt, dass die Firmen in diesem Bereich was machen. Also etwa heutzutage Halbleiterproduktion, Chipproduktion und so weiter.
3: Ab 2008 dann die große weltweite Finanzkrise. Die Preise auf dem US-Immobilienmarkt brachen ein, Immobilienfinanzierer gingen pleite, das brachte auch viele Banken und Versicherungen in große Schwierigkeiten. Die Staaten spannten milliardenschwere Rettungsschirme auf und mussten in den Jahren danach teils selbst gerettet werden. Nicht wenige fragten sich danach, wie konnte das passieren? So auch die britische Queen Elizabeth II., die auf einer Veranstaltung der renommierten Londoner School of Economics fragte: "Why did nobody see this coming?" Ja, Warum hat niemand die Krise kommen sehen? Hatten Ökonominnen und Ökonomen zu sehr auf die Selbstregulation der Märkte vertraut? Braucht es vielleicht eine neue Theorie, ähnlich wie nach der großen Depression? Peter Spahn meint nein.
0: Die Finanzkrise war ein Betriebsunfall innerhalb des Banksystems. Allerdings dann mit desaströsen Folgen für die Gesamtwirtschaft. Aber man brauchte eigentlich keine neuen makroökonomischen Theorien, um zu verstehen, welche Folgen diese Finanzkrise hatte. Das war eben ein wichtiger Unterschied zu den 1930er Jahren.
3: Während der Finanzkrise und auch während Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg zeigte sich aber erneut ein Umdenken. Denn anders als früher ist Wirtschaftspolitik heute recht pragmatisch.
2: Die meisten versuchen eigentlich undogmatisch an solche Fragen heranzutreten. Das Fach hat sich insgesamt sehr stark pluralisiert. Man versucht ganz pragmatisch irgendwie einzelne Elemente herauszugreifen.
3: Zwei Beispiele. Als die Konjunktur während der Corona-Pandemie einzubrechen drohte, beschloss die Regierung kurzerhand den Konsum über eine Senkung der Mehrwertsteuer anzukurbeln. Das ist klassische Nachfragepolitik im Sinne von Keynes. Auf der anderen Seite sollen ein verändertes Einwanderungsgesetz und der Zuzug von Fachkräften langfristig die wirtschaftlichen Aussichten von Unternehmen, also der Angebotsseite, stärken.
2: Insofern würde ich sagen, es gibt diese Schulen in dem Sinne heute nicht mehr, wie wir sie früher beobachtet haben.
3: Vielleicht auch, weil ihre Verheißungen ein Stück weit entzaubert worden sind im Laufe der Jahrzehnte.
2: Die Nachkriegszeit war schon von einem sehr großen Optimismus geprägt, dass man Wirtschaft steuern könnte und dass man wirtschaftliches Wachstum auf Dauer gewährleisten könne und dass die Wirtschaftspolitik hierzu einen positiven Beitrag leisten könne. Und ich glaube, dieser Optimismus, der ist doch sehr stark erschüttert worden. Man weiß, dass Prognosen sehr komplex sind. Spätestens seit der Finanzkrise hat man gesehen, dass die Prognosen eigentlich oft gar nicht so gut sind. Gerade die etablierten Prognoseverfahren haben sich eigentlich nicht immer bewährt. Aber trotzdem spielen sie natürlich noch eine Rolle, nach wie vor vor sind Ökonominnen und Ökonomen in der öffentlichen Debatte sehr prominent vertreten.
3: Diese herausragende Stellung der Wirtschaftswissenschaften hat sich vor allem im Laufe des 20. Jahrhunderts herausgebildet, aus mehreren Gründen.
2: Das hing zum einen damit zusammen, dass natürlich die Schwankungen in der Wirtschaft viel extremer geworden sind und dass damit auch große Krisen politische Systeme vernichten können und dass natürlich die Politik immer stärker auch von der Wirtschaft abhängt.
3: Zum Beispiel von den Steuereinnahmen, die in Boomzeiten sehr viel höher ausfallen und damit mehr Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen.
2: Das war vor dem Ersten Weltkrieg noch nicht so sehr der Fall. Da waren die Staatseinnahmen ja viel geringer. Die Staatsquote war irgendwo bei unter 10 Prozent und das hat sich natürlich im Laufe des 20. Jahrhunderts verändert.
3: Heute liegt die Staatsquote hierzulande bei rund 50 Prozent. Das bedeutet, die Staatsausgaben entsprechen etwa der Hälfte der Wirtschaftsleistung. Und nicht zuletzt machen Wähler die Politik für ihre wirtschaftliche Situation verantwortlich. It's the economy, stupid. Es kommt auf die Wirtschaft an, lautet ein geflügelter Satz, der das beschreibt. Politik und Wirtschaft sind also in mehrfacher Hinsicht eng miteinander verknüpft.
2: Insofern ist es ein wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis, was sich im 20. Jahrhundert verändert hat im Vergleich zu früheren Epochen.
3: Deshalb stimmt es schon irgendwie, was John Maynard Keynes gesagt hat. Es sind auch die Ideen von Ökonomen, die die Welt beherrschen. Seien sie nun richtig oder falsch.
1: Und diese Ideen hat Maike Broska in ihrem Rückblick auf das vergangene Jahrhundert skizziert. Der Name Keynes ist häufiger gefallen, wenn Sie den genauer kennenlernen wollen. John Maynard Keynes, Star-Ökonom des 20. Jahrhunderts, da gäbe es die Folge Raus aus der Krise, Keynes erfolgreicher Plan für die Wirtschaft. Im Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.